0: Mä annan nyt lähtölaskennan. Laitapa Matti vetskari kiinni.
1: Kohta lähetään. Ei mulla olisi vetskari. <laughs> Yksi, kaksi, kolme. Go! Mika, oletko koskaan miettinyt sanontaa oma maa mansikka, muumaa maa mustikka? Sanottiko teillä muuten Aittakorvessa sillä tavalla vai, vai sanoksi teidän baarissa äijät, että Ulkomaisen omistuksen tuotto ovat kotimaisen tuoton neljöjuuri potenssiin kaksi. Olin
0: kovin nuori vielä noihin aikoihin ja enkä mä aina ihan ymmärtänyt, että mitä ne aikuiset aittislaiseksi tuolen oikein puhuivat, että jotain ne kyllä potenssista puhuivat ja sitten olivat sen jälkeen kovin synkkäilmeisiä. Ilmeisesti puhe oli siitä, että... Kotimaisten
1: sijoitusten tuotto ei oikein vastannut näitä tuottoodotuksia, mutta olivat kuitenkin sijoittaneet ja olisi tietysti kiva jos suomalaiset muutkin suomalaiset äh, omistaisivat paljon Suomessa. Äh, paljonhan me muuten omistetaankin. Äh, minäkin omistan metri tolkulla betoniseinää muun muassa. Niinpä, siinä mielessä muistutat hyvin paljon, tai ehkä harvoja kohti, jos muistutat tavallista suomalaista. Me kaikkihan omistetaan runsaasti kakkosnelosta ja peltikattoa ja kulmasohvia, mutta tämä yritystoiminta on meidän mielestä vähän epäilyttävää. Voiko sinne rahoja laittaa, kun siellä tehdään niitä voittojakin?
0: Joo, kapitalismia kauheammillaan.
1: Tosin meidän talon tiiliseinät ja sen
0: osin reikäiset räystäspellit on oikeastaan vielä aika suureltakin osin pankin omaisuutta.
1: Tänään me puhutaan joka tapauksessa kotimaisesta omistajuudesta. Me kysytään, että mikä itseisarvo sillä on ja missä kohtaa siitä on iloa, vai onko ollenkaan. Ja vähän tätä asiaa tutkittiin ja musta tulokset oli pikkusen masentavia. Matti, älä nyt spoilaa tätä loppuratkaisua. Tämä draaman kaari Okei, okay, mä, mä yritän pidätellä.
0: <laughs> no, me paljastetaan nyt, että kansainvälinen bisnes ei olekaan niin neutraalia kuin joskus kuvittelemme oppikirjoissa, vaan siellä tapahtuu sellaista asiaa kuin vetoa. Mm. Esittelemme semmoisen pienen ja aran olennon
1: nimeltä suomalainen yksityissijoittaja. Jännittävä hahmo. Sen lisäksi me kurkistetaan vaihtoehtoiseen tulevaisuuteen, jossa Suomi, Ruotsi-Suomi on syntynyt uudelleen. Yrityskauppoilla ja,
2: aha, ja,
1: aha, ja, aha, ja, no ja pidättele. Sitä. Sitten lopuksi me kerrotaan, mitä on hirvijahtikapitalismi. Niin, jossain muualla
0: maailmassa rikkaat, niin ne makailee auringossa jahdeilla konjakkia siemaillen, mutta meillä taas omistajapiirit, ne värjöttelee
1: hyttysten purtavana hirvijahdeissa. Niin, ihmisraukat, muuta. Eikö niillä ole varaa pizzataksiin? Hyvät kuulijat, Tämä on AM, suomalaisten täysin tekemä ja omistama podcast. Olisiko nämä meidän läpät muuten parempia, jos olisit ulkomaalainen tai jos olisit edes käynyt ulkomailla? <summe> mä kyllä olen päättänyt pitää pääkonttorini
0: Suomessa ja kun kuljen tuolla Helsingin keskustassa, niin satunnaiset kohtajat puhuttelee mua usein enklannin kiellä Oho. ja ihan semmoisella Suomen aksentilla, että ehkä mä kävisin ulkomaalaisesta. Mitä ne muuten ne
1: kohtaajat sanovat?
0: <summe> Give me your money. <summe> en myöskään Raamulle tarjoa <summe>
1: Apunen ja Maliranta. Apunen ja Maliranta. Nyt ensin pari sanaa huutokauppoista. Taloustieteen Nobelit jaettiin Tukholmassa 12 lokakuuta ja... Palkinnon saivat amerikkalaiset taloustieteilijät Paul Milgram ja Robert Wilson. He ovat kehittäneet huutokauppateoriaa, joka on siis meidän vanhan suosikin peliteorian serkku.
0: Tämä voisi oikeastaan sanoa, että on kyse jopa veljestä. Tätä okay.
1: suhde on läheisempi ehkä. Nobelkomitea sanoo, että Milgromin ja Wilsonin kehittämistä huutokauppamuodoista – sitaatti, ovat hyötyneet myyjät, ostajat ja veronmaksajat ympäri maailmaa. Sitaatti loppu. Oko, okay, mutta että mitäs nämä taloustieteen palsamäet on, on tarkalleen saaneet aikaiseksi? Miten, mikä huutokaupat näkyy esimerkiksi sun ja mun Näkyy varmaan monella tavalla. Sä,
0: Matti, varmaan muistat että vuosituhannen alussa niin alettiin kaupata Suomessa sellaista asiaa kuin ilmatilaa, hmm. siis taajuuksia kännykkäoperaattoreille. Jossain vaiheessa meilläkin sitten otettiin käyttöön tämmöiset huutokaupat ja tuoreen huutokauppa on 5G-taajuuksista, joka käytiin tässä viime keväänä ja se tuotti Suomelle valtiolle 21 miljoonaa euroa. Mm-hmm. Kolme operaattoria siis maksoivat kukin 7 miljoonaa euroa oikeudesta käyttää 26 gigahertsin taajuuksia. Seitsemän
1: miljoonaa. Noilla hinnoilla mäkin olisin voinut osallistua. No,
0: jopa jopas nyt. Onko... Työelämän professorien palkat sitten tosiaan niin paljon korkeammat kuin meidän tavallisten, tai <tä tä> oikeastaan niin tarkemmin sanottuna oikeiden professorien palkat.
1: Te olette palkkakuopassa. Tosiaan. Mutta asiaan. Me kaiveltiin vähän arkistoja ja kävi ilmi tämä. Vuoden 2018 huutokauppa 3,5 gigahertsin taajuuksista toi valtiolle 77 miljoonaa. Sitten vuoden 2015 huutokauppa, toi 66 miljoonaa. Tässä on sarja,
0: 77, 66. Mikä ja, seuraava? Ja, 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 vuoden,
1: ja paremmaksi menee nimittäin vuoden 2013 huutokauppa, toi 108 miljoonaa. Ja nyt enää 21.
0: Oh, nyt tässä on tapahtunut romahdustus, oli tämmöinen kumma piikki välissä. Jos toi trendi jatkuu, niin noin nopeasti est, estimoiden, niin 7G-taajuuksien käytöstä valtio joutuu sitten maksamaan yrityksille.
1: No niin. Altoyliopiston professorit Matti Liski ja Juuso Välimäki ja toiminnanjohtaja Oskari Oksokoivisto. he antoivat keväällä lausunnon tästä 5G-huutokaupasta ja se onkin aika tiukkaa luettavaa. Kovaa sanaa, joo. He sanoivat, että näyttää siltä, että, että tässä on noudatettu lähtöhintoja, jotka perustuvat edellisten taajuushuutokauppojen hintoihin – ja vaikuttaisi vähän siltä, että lähtöhinnasta ei yleensä juuri nousta. Mutta miten tämä käyrä voi olla laskeva? Jos, jos tämä pitää paikkansa, että on niinku perustella edellisillä, niin sitten kuitenkin niinku hinta putoo näinkin paljon. Seitsemäs Va- vuosi. Vaikea
0: sanoa, mutta tässä taitaa olla ajatuksena se, että tämä huutokauppa oli järjestetty sillä tavalla, että, että tässä nimenomaan help- helposti juututaan siihen lähtöhintaan, joka nyt on otettu sitten jostain, jonka perustat jäi vähän epäselväksi. Ja tämä lausujapurukka tosiaan ihmetteli, että miksi Suomessa on poikettu sitten tämmöisestä taloustieteen oppikirjamallista. Ja itse asiassa siitä toteutusmallista, jota on käytetty tosi monissa muissakin maissa. Hmm. Toisella tavalla järjestettynä, niin olisi luultavasti tai ainakin olisi ollut iso mahdollisuus, että olisi päästy selvästi korkeampiin hintoihin.
1: Piti itse
0: tämäkin. Niin. Ja toinen ongelma tässä on se, että me emme oikein tiedä, miten tämä ensimmäisen lähtöhinta oli muodostettu, että mistä nämä on saatu nämä tasot. Lähtöhintaa määriteltään, se on vedottu muiden maiden, kuten Italian ja Etelä-Korean
1: huutokauppoihin, mutta ei niistä ollut oikeastaan paljastettu niitä lukuja ja sitä laskentakaavaa. Mutta voisiko tässä olla taustalla sellainen ajatus, että ä, jos huutokauppa hinta nousee korkeaksi, niin se siirtyy jollain tavalla kuluttajahintoihin.
0: No, vaikea tietysti sanoa varmasti, että spekulointin kanssa pitää olla aina tarkkana, mutta, mutta jossain määrin on ymmärrettävä ja tavallaan aika traaginenkin väärinkäsitys ajatella sillä tavalla, että tämmöiset niin sanotut upotetut kustannukset voisivat jotenkin automaattisesti siirtyä sitten loppujen lopuksi kuluttajien maksettavaksi. Eli puhelun hintaa nostettaisiin siksi, että teleoperaattori on joskus aiemmin joutunut maksamaan niistä luvista enemmän.
1: Hetkinen, tässä vielä. Siis upotettu kustannus tarkoittaa siis kerran maksettua kulua, joka on ollut ja mennyt. Joo, on ollut ja mennyt, eikä vaikuta sitten enää niihin myöhempiin
0: bisnespäätöksiin. Ja se on, on ihan hyvä lähtökohta ajatella, että yritys nostaa aina silloin hintaa, jos se on sille taloudellisesti kannattavaa. Eli, ja se on semmoinen tilanne, että tämä hinnan nosto ei karkota liikaa niitä asiakkaita. Mm. Ja tämä taas riippuu siitä, että miten se kilpailu siellä markkinoilla toimii. Hmm. Ja olennaista näissä tilanteissa on siis varmistaa se, että kilpailu markkinoilla toimii aina. Siinä pitää olla tarkkana ja tämä pitää aina pitää mielessä myöskin silloin, kun ruvetaan suunnittelemaan huutokauppoja. No, okei, okei, mutta missä muualla
1: kuin niin huutokauppa olisi sun mielestä paikalla?
0: No, no ehkä yleissääntöä, että aina silloin, kun myydään jotain niukkuutta ja näitä tilanteita on paljon. Tällainen aika tuttu esimerkki on. Niin tontit hyvällä paikalla. Ne kannattaisi kaupitella sillä tavalla, että niistä saadaan aina mahdollisimman hyvä hinta, koska sillä rahalla voidaan tarjota sitten kaikenlaisia hienoja asioita, niin kuin lisää julkisia palveluja, tai sitten jos halutaan, niin voidaan alentaa vaikka tuloverotusta tai jotain muita veroja. Ja kyllä mä nyt aika luottavainen on, että politiikot kyllä niin osaisi käyttää tämmöiset lisärahat ihan järkevästi.
1: Mutta ilmeisesti ne ihmiset, jotka vaatii halvempia tontteja, ne ajattelee jotenkin niin, että et jos esimerkiksi rakennusyhtiö on joutunut maksamaan tontista kovan hinnan, niin se joutuu perimään niistä asunnoista sitten edelleen niin korkeamman hinnan kuin muutoin, jolloin siis ikään kuin halpa tontti on yhtä kuin halpa asunto, niinkö?
0: No, noin ilmeisesti moni ajattelee ja valitettavasti. Ajatellaanpa nyt tämmöistä konkreettista tilannetta, että siellä on, on, on kaksi vierekkäistä yhtä hyvää tonttia, jossa kummassakin on identtinen asunto. Ja toisen tontin rakennusyhtiö on saanut ilmaiseksi ja sitten se toinen tontti on sellainen, että siitä on jouduttu maksamaan tämmöinen sikahinta hmm. tai tai huutokaupan mukainen markkinahinta. Ovatko nämä kämpät sitten tällaisessa tilanteessa eri hintaisia? Olisiko tosiaan niin, että joku suostuisi maksamaan kalliimmasta huoneistosta enemmän vaan sen takia, että se sattuu olemaan kalliimmalla tontilla, mm. sidentisellä tontilla? Tai päinvastoin. Niin. Tai että rakennuttaja myisi ilmaistontille tehdyt kämpät sitten jotenkin käypäinhintaa halvemmalla. Jos niin kävisi, niin mä olisin kyllä ensimmäisenä siinä jonossa. Joo, <töntilä> ja käytännössä tässä kävisi niin, että tosiaan rakennuttaja käärsi voitot ja jakaisi ne omistajilleen. Mutta niin ei käy, koska näin ei markkinat toimi.
1: Hmm. No sinänsähän siinä voittojen käärimisessä ei ole mitään tuomittavaa, no markkinatalouden... Näin sen kuuluukin toimia, että et pikemminkin voisi niinku kysyä, että oikein, niin kun, onko oikein, valtiovalta toiminut eettisesti oikein, no, on kun, se luov, kun se luovuttaa arvokkaan tontin alihintaan. Toisin sanoen, valtiohan silloin tuhlaa, tai kuka tuhlaa, nyt se, niin, onkaan se omistajan tuhlaa omaisuuttaan. Joo, arvokasta sellaista. Onko sitten joku kohde, johon huutokauppa sopii huonosti tai, tai ei ollenkaan? No tämmöinen aika ilmeinen hyvä esimerkki on maapuolustus.
0: Se on semmoinen asia, jota valtio ei ehkä kannata ulkoistaa eikä järjestää se
1: kilpailutusta huutokaupalla tai oikeastaan millään muullakaan tavalla.
0: Ja jotkut on ehkä sitä mieltä, että terveydenhoito on sen tyyppistä toimintaa.
1: Asia selvä. Armeija ei ole kaupan. Se on huutokaupalle yhtä huono kohde kuin ekonomistin käytetyt Kalserit. Mutta muuten podcastissa joskus tapana järjestää semmoisia leikkimielisiä <laughs> ei, kisoja? Ei, ei. <laughs> ei ole ihan vaan ei. <laughs>
2: Seuraavaksi uutissähkeitä markkinoista, kilpailusta ja kuluttajista.
1: AML-vuodettujen asiakirjojen mukaan hallitus on luonut tiekartan luoville aloille. Ja tämä on se kohta, jossa lähdesuoje pitää. Tämän tiekartan tavoitteena on, että luovat alat ovat paremmin osana kestävää talouskasvua, niin kuin sanota kuuluu. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, että taide olisi jotenkin taiteellisempaa tai että runoista saisi paremman hinnan? Tai mitäs mä nyt oikeastaan tätä sinulta kysyn? Sä, 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 sä oot niin tyyppi, <tylegarvista> tyyppi, jonka mielestä edellinen asiallinen taulu tuli akseli galeen Kallella. No se oli hyvä, mutta sitten mä vaan ihmettelin, että miksi se nimessä on Kalle kaksi kertaa. Se on
0: vähän kummastusta herättänyt. Mutta kyse on siis siitä, että tällä hetkellä luovat alat muodostavat Suomessa alle 4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ja tavoitteena on päästä lähemmäksi 7 prosentin tasoa, joka olisi tämmöistä EU-keskiarvoa.
1: Toisin sanoen, tässä yritetään vauhdittaa alan yritysten kasvua, harkoidaan puutteita osaamisessa ja vähän autetaan kansainvälistymisessä – Hyvä, ihan, ihan hyviä ideoita, mutta että tämä tavoitehan on, on aika kova. Siis neljästä seitsemän prosenttia bkt tarkoittaa jo melkein 100 prosentin kasvua. Kova, ja tätä Ja seitsemän prosenttia bkt niin mitä se nyt päässä laskien on? Se on melkein 20 miljardia. siinä pitää pukata kyllä lyriikkaa aika, aika lujasti. <laughs> mutta tiekartta on nyt olemassa, mutta onko meillä kompassia? <laughs> tota, se on sulle liian vaikea laitematti, Koska on kyse
0: se niin silloin pitää tehdä... Orava polku, oravapolku, jossa pääsee niinku maaliin ja mehulle, kunhan vaan seuraa semmoista punaista narua.
1: Maali ja mehu, oikein hyvä. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt koronasta tilannekuvan, joka on mittava ja kattava paketti. Siitä voi lukea, miten koronaan on reagoitu ja miten näitä paljon puhuttuja julkisia tukia, joista mekin on puhuttu täällä, miten niitä on, on jaettu. Mika, oliko näissä luvuissa mitään sellaista, mikä sut yllätti, paitsi ehkä se, että kaikissa niissä jutskissa, missä on se prosenttimerkki, niin aliluku on aina sata. Matti, sä tajat
0: olla niitä kavereita, joita murhe ei sitten vaivaa, vaikka osakkeen arvo olisi laskenut vuoden aikana 100 prosenttia. Jos sen arvo oli noussut edellisenä vuoteena 150 prosenttia, eli sä ajattelet, että sä oot niinku voitolla vielä 50 prosenttia.
1: Niinpä. Nämä no, niin
0: prosenttilaskut vähän vaikeita. <laughs> Mutta vakavasti ottaen, niin yllättävää kyllä tässä mun mielestä on se, että konkurssit on niinku suorastaan vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Ja tässä suhteessa taitaa olla eroa esimerkiksi Ruotsiin, jossa konkurssit on M- merkittävästi lisääntynyt.
1: Mutta tämä olla totta? Miten tämä on mahdollista? Tämä on
0: outoa, mutta ehkä yksi selitys voisi olla se, että suomalaiset velkojat ovat pitkäjänteisiä ja pitkämielisiä. Mm. Tai sitten vaihtoehtoisesti voisi uskoa, että ajatellaan, että ehkä ne uskoo, että meillä Suomessa valtio lapioi rahaa niin paljon ja niin kauan, että kaikki saa kuitenkin aina omansa takaisin tapahtui, mitä tapahtui.
1: Okei, eli, eli luotetaan todella lujasti tukemaan. Valtioon ja mm. valtion tuki.
0: Joo. Mm. Tai, tai sitten e, yrityksessä on puskureissa rahaa Okei, riittävästi, kun ne on sitten esimerkiksi, nehän on investoinet väitetysti niukasti viime vuosina ja sit sen takia on näitä puskureita ja, ja niitä
1: puskureita sitten voidaan se käyttää. Rahaa patjan alla. Hämmentävä tulos kaiken kaikkiaan, mutta että Katsotaan nyt, jos mä hiukan puolustan tässä pessimistejä, niin voihan olla, että kevään aalto, virusaalto, pyyhkäs puskurit, nämä sun puskuris monesta Et yrityksestä. Ei niin, että ei, ei, ei niitä ei siellä patinaalle sinne, ei mahdu määräänsä enempää. Ja, ja, ja nyt jos tulee, ja kun on tullut toinen, toinen aalto, niin, niin että se saattaa nyt sitten tuoda, tuoda perässään niin yritysten konkurssia Tähän me palataan myöhemmissä jaksoissa. Pysykää, hyvät ihmiset, taajuuksilla. Ja Pysykää niillä taajuuksilla, vaikka niistä on maksettu muuta alihintaa. Mika, nyt mä teen pienen äh, tunnustuksen. Ei, tuota, mä, mä oon kuullut sen. Enkä mä ole vieläkään päässyt oikein mielikuvasta tämä, tämä ei ole se. Aja, huh. minä, 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 mä olen tyypillinen suomalainen. Mä omistan, ah, tämä on tämä. On, tämä, on, tämä on, mä omistan asunnon ja kesämökin ja mulla on autokin. Mulla on... Pikkusen rahasto-osuuksia ja, ja muutama osake, mutta paljon vähemmän kuin voisi. Mitä sä omistat, paitsi ja tuhmia elokuvia? <totipuva> ja <totipuva> tota, no mulla on sellaista
0: asiaa kuin inhimillistä pääomaa, joka on itse asiassa kansantalouden ehkä tärkein pääoman muoto ja tuotannon tekijä. Mutta se on ehkä niinku ymmärrettävästi sulle vähän oudolta kuulostava tuotannon tekijä.
1: Okay. Siinä on se inhimillinen sana. Tem, siis työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, joka tutkii sitä, miten suomalainen omistajuus saataisiin kasvuun. Tätä työryhmää vetää kansanedustaja Juha Sipilä, ja tämän työn pitäisi olla valmis ensi helmikuussa. Aika kiire. Joo, ei ei ole paljon aikaa. Kun komitea lähti liikkeelle, niin se ilmoitti heidän sanoillaan, että suomalainen omistajuus luo työtä, hyvinvointia ja on tyypillisesti pitkäjänteistä. Okei, tähän palataan. Tämä on hyvä hanke, mutta siinä on muutama pikku mutka, jotka täytyy nyt tässä vähän vähän suoristaa tai selvittää. Esimerkiksi, mitä täsmälleen on suomalaisten omistama yritys, suomalainen omistajuus? Tarkoittaako se yritystä, jonka omistajien enemmistö on suomalaisia? Tarkoittaako se yritystä, jonka pääkonttori on Suomessa? Jotain muuta.
0: No joo, mutta kyllä sitten päätettiin kilauttaa. Hmm. kansanedustajalle. Eli soitettiin Juha Sipilälle ja kyseltiin häneltä ja hän määritteli tämän asian seuraavasti.
2: No Kyllä me niin lähtökohtaisesti lähdetään sillä, että se on tämmöinen niin pääkonttori, kulttuuria sillä sillä vahvistetaan. Eli, eli, eli tuota, täällä olisi mahdollisimman paljon yrityksiä, jotka, joiden kotipaikka on, on Suomessa. Mutta ei me haluta rajoittaa täällä sitä, etteikö, etteikö myöskin ulkomaalainen omistus suomalaisissa yhtiöissä olisi, olisi tarpeellista, ja sitä myöskin pitää, pitää vahvistaa. Tuota, kyllä tässä on paljon puhuttu myöskin, myöskin sitten tämmöisen kasvollisen suomalaisen omistajuuden vahv- vahvuuksista ja tärkeyksistä. Mä luulen, että tämä näkökulma tulee kyllä siellä, siellä kuitenkin korostumaan.
1: No, kasvollinen suomalainen kommentaattori, Mitä sanot? Tuo <tä> kuulostaa siltä, että
0: tässä on aika virallisten määritelmien mukana ja keskeinen osa on tämä että pääkonttorin sijainti ja, ja se on silleen loogista, koska se mitä ilmeisimmin vaikuttaa kulttuuriin ja eikä sitä nyt ehkä voi sulkea pois, että tällaiset kulttuuriset asiat voi vaikuttaa myös taloudellisiin päätöksiin, jopa taloustieteilijä voi ehkä näin välillä mm. ajatella. Ainakin silloin, kun on tämmöinen nippanappatilanne, että kun ei oikein tiedä, kummin mennään, niin se kotimaisuus
1: varmaankin niissä tilanteissa ainakin vaikuttaa. Menee tiedä? tiedä. Mm. Mitä sä arvelet, olisiko koneen pääkonttori Suomessa ilman vahvaa suomalaisomistusta? Vaikea kysymys.
0: Toisaalta mä mietin, Nokian pääkonttori oli Suomessa vaikka 80 prosenttia sen perimmäisistä omistajista oli ulkomaalaisia mm. eläkeyhtiöiden
1: sijoittajia ja mitä tällaisia. Totta sekin, mutta että kaikkihan palaa lopulta yhteen kysymykseen ja se kuuluu, että, että millaisissa tilanteissa suomalaisessa omistuksessa oleva yritys tekee parempia ratkaisuja Suomen kannalta kuin, kuin sellainen yritys, joka on omistuksessa. Miten no, tämä näkyy? Tämä on siis kiinnostava ja tärkeä
0: kysymys. Suomessa toimiva ulkomaalaisomistinen yritys, no se on ihan määritelmällisesti monikansallinen yritys. Mm. Niillä on usein tällaisilla monikansallisilla yrityksillä niin useita semmoisia selkeitä vertailukelpoisia vaihtoehtoja sille, että investoidaanko nyt Suomeen vai sitten johonkin toiseen maahan, missä sillä on toimintaa. Ja taas sitten jos me ajatellaan semmoista yritystä, jolla on toimintaa pelkästään Suomessa, että on tuommo suomalainen kotimainen yritys, niin Tällaisilla yrityksellä nämä vaihtoehdet on harvemmassa ja voi ajatella, että siksi tällainen yritys saattaa helpommin päätyä investoimaan Suomeen kuin muualle, kun niitä vaihtoehtoja on tosiaan vähemmän. Ja tämä, että päädytään investoimaan Suomeen, niin se voi olla Suomen kannalta myönteistä ainakin ehkä lyhyellä aikavälillä ja ehkä esimerkiksi tällaisen talouskriisin aikana.
1: Taas voisi sanoa, että menee ja tiedä. Mutta täytyy kysyä, että tunteeksi kansainvälinen bisnes, siis yritys, joka toimii monissa maissa, niin, niin voiko tällainen kansainvälinen bisnes tuntea isänmaallisuutta? Saako se tuntea isänmaallisuutta no, se y- 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 ylipäätänsä? Mä kyselin tätä asiaa muutamilta sijoittajilta. Ja, se ja, kyselytutkimusta. Mä, mä, mä tein <laughs> haastattelututkimusta, laadullista analyysiä. <laughs> Huolellisella määrätietoisella otannalla. Parhaille kavereille. Kysyin muutamilta sijoittajilta ja, ja kokeneilta yritystalouden ammattilaisilta tätä asiaa. Ei he sano Sano kyllä suhteellisen yksimielisesti, että, että kyllä, bisneksessä esiintyy tällaista talousnationalismia. Mikä, mikä, mikä oli havainto määrä? Talousnationalismia. Ja tota, sano, että että. Vähän niin kuin siinäkin, että omistuksen tuoma päätäntävalta on kriittinen juttu silloin, kun mietitään yrityksen kannalta niin, niin tosi olennaisia investointeja tai päätöksiä. Tai sitten toisella puolella näitä säästöpäätöksiä, että mistä leikataan, mitä suljetaan ja niin edelleen. Ja näitä niin, lippanappatilanteita. lippanappatilanteita ja, 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 ja tämmöisissä tilanteissa tapaa yleensä käydä niin, että ikävät asiat aloitetaan kaukaa, mukava aloitetaan läheltä. Se on inhimillistä. Se on loogistakin. Itse asiassa taloustieteilijäkin voi jopa toisin sanoen, toisin sanoen ulkomaalainen yritys, kun se alkaa saneeraamaan, se aloittaa ensimmäisenä Suomesta, joka on siellä periferiassa. Huuto su- ei kuulu korviin. Niin juuri kuul. näin. Ja suomalainen yritys taas, niin kun se, se avaa ikkunan, niin huuto kuuluu, niin on kivempi aloittaa jostain toiselta puolelta.
0: Tuosta voi olla samaa mieltä. toi kuulostaa uskottavalta, mutta voisiko tuossa nationalismista osa selittyä sillä, että suomalaiset ammattilaiset tuntevat niin tämän ympäristön ja täällä toimivat toimijat niin tausta tarkemmin? että niin kuin täällä suunnalla kolkkaa on niin kuin heidän näkökulmastaan enemmän luottamuspääomaa.
1: Jokainen hakee omasta kulttuuristaan sen, mikä pitää arvokkaana ja kaikkihan varmaan ajattelee niin kuin ihan samalla tavalla omasta näkökulmastaan, Esimerkiksi ranskalainen näkee, näkee ranskalaisuudessa ison mahdollisuuden ja kilpailuedun ja notkeutta ja luovuutta. ja niin ei mitä ja, ranskalaisuudessa vahvuutta. Ja, 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 ja sitten taas kun me, me katsotaan samaan suuntaan, niin me nähdään ehkä sitten niinku joku rasittava yrityskulttuuri, jossa vaan niinku säädetään ja selostetaan ihan loputtomasti.
0: Joo, mutta tota, ehkä tämä kulttuurinen monimuotoisuus on kuitenkin tärkeä vahvuus varsinkin sellaisilla kansainvälisillä markkinoilla toimivilla yrityksillä. Mä oon nähnyt tästä... Aika vahvaa argumentaatiota sen puolesta, että on niin tosi tärkeää, että esimerkiksi yrityksen hallitus on monimuotoinen monellakin tavalla. Ja tämä varmaankin pätee myöskin niin kuin kansallisuuteen, koska silloin kun hallituksen jäsenet ja niitä tulee eri kansallisuuksista tai niin kulttuurista vaihtelua, niin silloinhan näitä asioita tulee punnittua melkein niin väistämättä niin useammasta näkökulmasta.
1: Apunen ja malinanta. Ranta. No sitten asia, joka on meille tyypillinen ja, ja niin sanotusti mentaalinen, siis korvien välissä. Kun katsoo, näitä pk-sektorin ä, yrityksiä, pieniä liikkeelle lähteviä yrityksiä, niin aika usein tulee mieleen sellainen ajatus, että, että siellä suosituin business plan on, on exit plan, siis se, että et, et mietitään jo alusta alkaen sitä hetkeä, jolloin yrityksen voisi laittaa lihoiksi, jolloin, se vois, jo, jolloin sen voisi myydä mm. ja, ja, ja tehdä samalla ä, hyvä, hyvä tili. tosiaan ei välttämättä ole mitään ongelmaa
0: esimerkiksi silloin, jos kyseessä on tämmöinen niin sanottu sarjayrittäjä, eli yrittäjä aina aloittaa sitten alusta uudelleen. Niinpä. Ja se suhteellinen vahvuus voi olla tavallaan siinä al- alkuvaiheessa.
1: Kyllä, kyllä. Ä, mutta että mun henkilökohtaisten avaintojen mukaan, niin... Onko tämä vielä tätä <tulua tulua tulua>
0: haastattelututkimusta?
1: <tulua <tulua> Matti, ei, tästä tulisi... Ku- ei, Matti on nyt, 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 ei, nyt ei tarvinnut haastatella. Nyt voi käyttää ihan omia, omia silmiä ja korvia. Niin kyllä Tampereenkin hyvissä osoitteissa asuu väkeä, jotka on, on oman pajansa myyneet. Mutta että eivät ole sitten uutta... Jos mentaliteetti on tämä, niin, niin suomalaiset yritykset on tavallaan aika helppoja kohteita ulkomaisille ostajille, ruotsalaisille ostajille, varsinkin, koska ne tuntee meidät hyvin. Että meillähän on aika rehellinen bisneskulttuuri. Mm, me, me, mm. me, tu- me ei turvoteta yrityksen arvoa ihan, ihan niin kuin mahdottomasti. Meillä on asiallisesti johdetut ja hoidetut yritykset. Se on hyvä, se on tärkeä asia Sekin ostajalle. on hyvä. Ja, ja sitten, niin kuin sanottu, niin meillä on, meillä on näköjään halu myydä. No, myyntihalut on se, ostajalle tosi se, tärkeä se, asia. Se, siitä ostaja tykkää. Ja sen takia ruotsalaiset käy täällä mielellään kaupoilla. Ja nyt mä ennustankin. Okei, okay, Matti rupeaa nyt, ennustaja ukkeliksi. No, kuuntele nyt. Nyt mä ennustan, että tätä menoa Ruotsi-Suomi rakennetaan uudelleen, mutta ei armeijoiden voimin, vaan tällä kertaa yrityskauppojen kautta.
0: Wow. Tämä oli syöttölapaan. Tästä pääsi siis oikeastaan aika luontevasti paasaamaan taas Kalmarin unionista, varsinkin jos saataisiin Tanska ja Norja siihen mukaan. Siis tähän on mun unelmamaa. Se, mikä sotimalla niin sotimalla sotkettiin silloin 1520-luvulla, niin voitaisiin ratkaista sitten myöhemmin tämmöisillä taloustoimin –
1: se aina palaa tähän se syöttele. unioni kuulijoille tiedoksi, että Kalmarin unioni on, on Mikan märkä uni, jossa, jossa kaikki Pohjolan hyvinvointialueiden ihmiset kerääntyvät yhdeksi suureksi perheeksi, jonne skandinaavinen keskusvalvomo sitten lähettelee rahaa. Ihanaa, härlik! <laughs> Tätä, mä oon luvannut opetella ruotsin
0: tai norjan kielen tosi hyvin, jos toi... Sinä päivänä, kun tuo unioni sitten vihdoin toteutuu, ja tämä lupaus pitää.
1: Saas nähdä, miten sun kiele siihen norjistuu. Mutta sitten toinen havainto, jonka mun haastattelemat sijoittajat melko yksituumaisesti allekirjoittaa, ja se on se, että me kaivataan kotimaisia pääomia, mutta kotimainen pääoma on perimiltään vähän arkaa. Ja pelokasta. Niin, siis tämä on jälleen keittiöpsykologiaa, sillä voi antaa, mikä arvon haluaa, mutta että Usein on niin, että tyypillinen suomalainen sijoittaja on ihminen, joka on rikastunut jossain kansainvälisessä bisneksessä tai myynyt pikkupajansa ja hänelle on jäänyt sitten sit takataskuun muutama miljoona rahaa ja tämä raha nyt etsii, etsii uutta kotia. Sitten ei tätä haastattelua, itse asiassa teemme se testi, että pöy,
0: niin <laughs> kuinka, kuinka pelokas ja <laughs> Mut
1: Mutta kun sulla on se muutama miljoona, niin
0: Sä et halua tyriä. No ei, siis mä ymmärrän, että on ihan ymmärrettävää, että, että eihän sitä halua tuhota suurella vaivalla, siis rehellisellä työllä kerättyä omaisuutta ja, ja sitten ja hakee niin kuin parasta mahdollista kohdetta. Ja, ja silloin, kun on tämmöinen tämä tilanne, niin eihän siinä ehkä ihan ensimmäisenä mielessä ole semmoinen tosi riskipitoinen kohteiden niin rahoitus.
1: Niin, silloin päädytään helposti tämmöisiin. AAA-tyypin kohteisiin, jotka sais rahaa nyt melkein mistä tahansa ja perinteisistä lähteistä, mutta että tässä on niinku, Samalla tässä voi olla vielä sellainen pieni mentaalinen juttu, että kyse on vähän häpeän välttämisestä. Ei ole kauhean kiva mennä syksyllä sinne tuttuun hirviporukkaan ampumaan viattomia eläimiä ja sitten sit raportoida silmällä. Paljon nuoti- viattomia, ne Ja, si- <laughs> ja, ja sitten raportoidaan siinä nuotiotulilla, että no joo, että mä nyt ostin sen yhden firman, kun tuli tosi hyvä vinkki Nigeriasta ja sitten meni kaikki. <laughs> Että tota, tätä mä kutsun niin hirvijahti kapitalismiksi. Okei, okay, se jahti se, olikin
0: ihan eri juttu Ja, ja
1: tota noin, et siinä voidaan niin kuin, esiintyä merkittävänä sijoittajana ja sitten samalla kuitenkin niin kuin halutaan säilyttää kasvot siinä vertaisryhmässä.
0: Käyttäytymisen taloustieteestä varmaan löytyisi perusteluja tuommoiselle, että ei taloustieteilijäkin voi vain hyväksyä tuommoisia motiiveja. Jos häpeän välttäminen... Niin, se nousee tämmöisenä driverina tosi korkealla. Mm, ajurina, motiva- niin, motivaattorina. Niin, kuin niin. Niin, niin Kyllähän se tarkoittaa niin kuin huonoa uutista tämmöisille riskipitoisille teknologioisille panostuksille, jotka on tietysti hurjan tärkeitä talouskasvilla ja koska se, mitä niin kuin Suomessa tarvittaisiin, niin me tarvittaisiin oikeastaan parempaa
1: riskinsietoa. Hmm. Sitä tässä niin kuin Suomi tarvitsisi siis tämän tyyppi, hetkisessä tilanteessa. Tätä, tätä tässä nyt haetaan jo. Mutta että on tässä asiassa tietysti vähän, vähän niin kuin muutakin, että ei tämä nyt ole pelkkää tota varvaisuutta. Ruotsissahan on pörssissä useita pääomasijoittajia, tämmöisiä pääomasijoitusyhtiöitä, jotka investoivat nimenomaisesti ruotsalaisiin pk-yrityksiin. Siellä on siis tätä vanhaa sukurahaa. Wallenbergit. Ja monet muut. Ja, ja siellä, on, siellä on näiden Wallenbergien kontaktit ympäri maailmaa. Tää mm, täytyy verkostoja. muistaa, että heillä on valtavat verkostot ympäri maailmaa. Jota ja on kehitty me... vuosikymmeniä. Kyllä. Ja, ja meillä näitä ei ole. Ja sitten sen lisäksi Ruotsissa näillä rahastoilla on vielä pikkusen erilainen verokohtelu. Suomessa on vähän toisinpäin, että, että esimerkiksi tällainen sukuomisteinen pääomasijoitusyhtiö niin, niin saattaa olla verotuksellisesti jopa huonommassa asemassa kuin, kuin kansainvälinen sijoittaja. Se ei kuulosta musta nyt kauhean, kauhean hyvältä. Onko tässä kuitenkin sellainen riski, josta pitää olla koko
0: ajan pitää mielessä, että jos tätä varallisuutta alkaa sitten kasautua niin kuin, niin kuin taloustieteilijät sanoo niin kuin dynastioissa mm. sukupolvesta toiseen, niin ajan oloon niin se alkaa johtaa tämmöiseen tehottoman pääomaan. Eli sitä omaisuutta alkaa jäädä kiinni sellaisiin asioihin, joissa on paljon tunnearvoa niin kuin kartanoihin tai antiikkiesineisiin tai Kaikkiin muihin tommosia asioita.
1: Kartanokateutta
0: sanon minä. No okei, okay, myönnään.
1: Sitten se pitkäjänteisyys, jota tämä Sipilän työryhmäkin perään kuulutti, Mistä me saataisiin sitä kärsivällistä omistajuutta, jota ei tuulet heiluttele? Ei puuskatkaan. Niin. Ja ja nyt kysymys kuuluu, että mikä on tärkein asia sijoittumis- ja investointipäätösten kannalta? Ja näin tähän kysymykseen vastasi Juha Sipila.
2: Meillä on pitkään ollut se tilanne, että investoidaan vähemmän kuin mitä on on poistot – ja tämä on kyllä huolestuttava tilanne, mutta kyllä se ehkä kertoo enemmän siitä koko yhteiskunnan houkuttelevuudesta ja kilpailukyvystä.
0: Houkuttelevuus on tärkeää, se on siis kiistatonta, se on riina. Bisneksessä ja ihmissuhteissa. Se on joo, juuri näin, juuri näin. Markkinataloudessa kukin maa on kuitenkin aina lopulta houkutteleva sienti aina jollekin toiminnalle. Tämä on tämmöinen taloustieteen yksi suhteellisten etujen periaatteen periaate. Mutta se elintason kannalta tärkeä kysymys kuuluu, että kuinka houkutteleva sijaintipaikka Suomi on semmoisen korkean arvon yrityksille. Mm. Siis sellaisille, jotka pystyvät maksamaan parempia palkkoja. Mm. Ja tutkimus- ja kehitystoimintahan on semmoista korkean arvollisen toimintaa. Ja varsinkin sen tuottavuusvaikutukset on tärkeitä, koska ne voi levitä myöskin muihin ympärillä oleviin yrityksiin. Ja tämä on se syy, minkä takia
1: tämä on erityisen lupaavaa ja tärkeää kansantalouden kannalta. Mutta nyt kun sanotaan, että kotimainen omistus on pitkäjänteistä, ulkomainen ei, niin miten tämä näkyy käytännössä? Otetaan nyt vaikka nämä tutkimus- ja tuotekehitys- ja ja innovaatiopanostukset, TKI teidän kielellä, ja ne on kai Aika pitkäjänteistä toimintaa. Kyllä, se on niin erityisen pitkäjänteistä. Ja jos me katsotaan Eurostatin
0: tilastoja, niin sieltä selviää, että Suomessa toimivat ulkomaalaiset yritykset ovat lisänneet näitä tutkimus- ja kehityspanostuksia niin tällä vuosikymmenellä. Mm-hmm. Ei ihan tuplannut, mutta kuitenkin hyvin merkittävä lisäys. Ja samaan aikaan kotimaista yrityksistä vähentäneet panostusta, niin tästä on seurannut se, että vuonna 2011 ulkomaalaisomisteiset teollisuusyritykset kattoivat vielä vain noin reilu 15 prosenttia teollisuusalan T&K-panostuksista, mutta vuonna 2017 tuo, tuo osuus oli noussut jo melkein 30 prosenttiin. Siis siitä, että ulkomaalaiset yritykset oli samaan aikaan lisänneet panostustaan ja kotimaista olivat vähentäneet. Ja Tämä viittaa kyllä mun mielestä siihen, että Suomi on houkutteleva paikka sellaiselle monikansalliselle yritykselle, jolle tämä tutkimuskehitys ja innovaatiopanostus on tärkeää.
1: Okei. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Toisaalta me just kyllä ihmeteltiin sun kanssa hiljattain yhtä Wikipedia-sivua, joka kertoo, että Israelissa, johon usein mielelläni viittaan. Minä myös. Niin siellä on näitä kansainvälisiä teknologiaalan tutkimuskeskuksia, niin, niin, niin. arvatkaapas kuinka paljon. Juha, Juha. Juha Valvomusta, paljonko Israelissa on kansainvälisiä teknologia-alan tutkimuskeskuksia?
2: Ah. Niitä on kyllä täysin mahdoton sanoa, joten vastaan 15, joista kaksi on huippusalaisia.
1: <Sii> ei ole. Siihen on, ei ole, ei si, ole. Si, siihen on ihan mahdollinen vasta. oikea vastaus on 250. Se on se on, iso se, määrä. Se, on, se on se on huikea määrä, että jotain siellä on tehty, tehty vähän eri tavalla. Okei, tutkimus on tärkeää, mutta sitten se, mitä tutkimus lopulta viime kädessä tuottaa tuloksena, tuottavuus, se on vielä tärkeä. Se on vielä tärkeämpää. Se on itse asiassa se lopullinen tota,
0: totu. No mitä sun tilastosta tähän sanoo? No, sitähän me ruvettiin katsomaan tätä lopullista seurausta. Ja Eurostatin tilastoista sitten näkyy että tuottavuus, tai sieltä voidaan lukea tuottavuus niin kussakin Euroopan maassa erikseen siellä maastoimiville ulkomaalaisille ja kotimaisille yrityksille. Ja mä sitten tutkiskelin näille Eurostatin tilastojen perusteella, että miltä tämä tilanne näyttää Ruotsissa ja Saksassa, jotka on aika kiinnostavia vertailukohtia Suomelle.
1: Sä pantaa tätä kuin tanssikilpailun tuomaria, että tulee. No nyt alkaa tulla, tulla.
0: kamaa, hei. Tota, ensimmäinen havainto on se, että Suomessa toimivat ulkomaalaiset yritykset ovat työn tuottavuudeltaan itse asiassa samaa tasoa kuin Ruotsissa toimivat ulkomaalaiset yritykset.
1: Okei. Okay. se on kiinnostava se tärkeä on ihan, ihan looginen havainto, koska päätökset tehdään siellä
0: toisessa. Mutta sitten jos me katsotaan, Suomessa toimivia kotimaisia yrityksiä, niin ne jäävät sitten puolestaan jonkin verran jälkeen, kun niitä verrataan Ruotsin kotimaisiin yrityksiin.
1: Okei, okay. tämä on kiinnostavaa. On.
0: Ja tilastoista myös nähdään, että Suomessa toimivissa ulkomaalaisissa yrityksissä, niin henkilökunnasta 6,3 prosenttia on tutkijoita. Ja Vastaava luku sitten Suomen kotimaissa yrityksissä on alle tästä, eli 2,9 prosenttia. Ne tekevät tutkimus- ja kehityspanostusta paljon, ja se
1: heijastuu siinä tuottavuudessakin. No nyt, nyt kaikki kuulolla olevat journalistit kynä esiin, nyt, nyt alkaa tulla uutisia. Mutta sanos vielä, miten ulkomaalaisten omistamat yritykset pärjäävät verrattuna kotimaisiin, suomalaisiin yrityksiin? No tässä
0: tuottavuuskuilu on leveä kuin Porvarin hymy, kun se riistää työläistä <lacht> Le- Leveä kuin de- demarin lupaukset. No. Vuosina 2008-2017, jos lasketaan tämmöinen keskiarvo, ei, ei anneta vuosiheilahtelujen sotkea, niin ulkomaalaisomisteisten yritykset olivat työn tuottavuudeltaan 40 prosenttia suomalaisia yrityksiä parempia. Ero selittyy tietysti sillä, että nämä ulkomaalaiset yritykset, ne on paljon suurempia ja ne toimivat tämmöisillä tuottavammilla toimialoilla. Mm. Mutta se tärkeä tekijä elintason kannalta on se, että näillä ulkomaalaisilla yrityksillä, jotka on siis monikansallisia yrityksiä, niin niillä on parempi teknologia ja niillä on myöskin tutkitusti paremmat johtamiskäytännöt. Näistähän me ollaan puhuttu aikaisemmissakin mm. jaksoissa. Kyllä, kyllä, Ja se on yksi selitys sille, että miksi ne ylipäätään on monikansallisia yrityksiä. Mutta siis 40 prosenttia,
1: se, sehän, on, sehän on jäätävä luku.
0: Se on jäätävä luku, mutta samaa mittaluokkaa olevia lukuja nähdään kaikissa maissa. Ja koska... Monikansalliset yritykset, jotkut yritykset ovat tosi hyviä, ne osaa nämä teknologiat
1: ja johtamiset, ja ne sitten, kun on niin hyviä, niin ne toimii monessa maassa. Okei, no mutta siis se, että ylikansallinen yritys on tehokkaampi, se on, se on ilmiö, ilmiöstä, nähdään kaikkialla. Se totta, Siitä meidän ei kannata nyt erityisesti pukeutua säkkiin ja tuhkaan, mutta sitten mä palaan siihen, mitä sanoit aikaisemmin, että sitä kannattaa vähän surra, että ruotsalaiset keskenään on tuottavampia kuin me, että Tähän alkaa nyt haista siltä, että meillä on enemmänkin tuottavuusongelma kuin omistajuusongelma. Mun mielestä meillä on aihetodisteita. todisteita.
0: Tuosta suunnasta kannattaa ruveta vähän tätä asiaa äh, niin kuin tonkimaan. Koska jostain syystä niin Suomessa toimivat suomalaisomisteisten yritykset eivät ole tosiaan yhtä tuottavia kuin nämä Ruotsissa toimivat ruotsalaiset yritykset. Viime vuosina tämä ero on ollut tuommoista 10 prosentin luokkaa. Miksi tämä raon kiinnikurominen olisi sun mielestä niin tärkeää? No, tota. Äh, Koska jos nämä suomalaiset yritykset pystyisivät parantamaan tuottavuutta, niin siitä seuraisi paljon kaikenlaista hyvää. Siitä seuraisi enemmän investointeja, siitä seuraisi vientimenestystä, siitä seuraisi isompia osinkoja, enemmän verotuloja, enemmän työtyytyväisyyttä parempia palkkoja. Siis leveä hymy on sekä työläisellä että porvarilla kuin se tuosta niin, muodosta lä.
1: lumisemmat talvet ja aurinkoisemmat ka- kesät. Toi ihan too good to be true. Nyt siis näyttää siltä että et vuoden 2015 jälkeen ulkomaalaiset yritykset on investoineet Suomessa yhtä paljon työntekijää kohti kuin ulkomaalaiset yritykset on investoineet Ruotsissa. Mutta tähänkin sisältyy uutinen. Kyllä, kyllä, kyllä. Tuota, Siis ulkomaalaiset yritykset
0: ovat investoineet koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin, siis tuotantopääomaan, noin 14 000 euroa työntekijää kohti.
1: Pienen henkilöauton verran.
0: Pienen henkilöauton verran ja joka vuosi jokaista työntekijää kohti. Hmm. Aika paljon pääomaa loppujen lopuksi. Ja tässä suhteessa niin nämä Suomessa on tapahtunut niin merkittävä muutos sitten, kun verrataan vuosiin 2008-2012, jolloin meillä oli kustannuskilpailukykyongelma. Sen jälkeen Suomessa toimivat ulkomaiset yritykset, alkoivat lisätä näitä investointeja tosi voimakkaasti. Ne itse asiassa ne. Ja sen sijaan näissä kotimaisissa yrityksissä niin tämä investoinnit ovat alkaneet lisääntyä paljon vaisummin ja paljon myöhemmin,
1: tosin Nousussa nekin ovat, mutta ei lähellekään niin voimakkaassa. Näistä sun kaiken tietävistä taulukoista ja tilastoista näkyy se, että, että Ruotsin kotimaiset yritykset investoi enemmän kuin Suomen kotimaiset yritykset. Ja kun meillä puhutaan investointilamasta, johon usein on, on niin kuin viitattu, siis tarkoittaa sitä, että investoinnit jää pienemmäksi kuin poistot, niin, niin onko nyt niin, että, että tätä uskoa, tulevaisuuden uskoa puuttuu nimenomaan kotimaisilta omistajilta? Investointihan niin, tarkoittaa aina tulevaisuuden uskolla.
0: Nimenomaan sen perusteella, tulevaisuuden uskollahan, niitä investointeja tosiaan tehdään. Mutta hyvin tärkeä kysymys on, että mistä tämä uskon puute sitten tulee. Onko tämä tämmöistä mentaalista, kulttuurillinen asia? Mä en oikeastaan usko, että se on nyt se ratkaiseva syy. Jos yritykset eivät investoi, niin kyse ei välttämättä ole mentaalisesta ongelmasta, vaan syynä on luultavasti se, ettei ei vaan ole hyviä investointikohteita. Nimittäin rahahan on nyt tosi halpaa.
1: Mm, pitää paikkansa.
0: Ja, ja jos on tämmöinen tilanne, että ei ole hyviä investointikohteita, niin siinä tilanteessa tämä investointien lisääminen, niin se olisi vähän niin kuin tämä vähän kulunut kielikuva kuuluu. Se olisi niin kuin narulla työntämistä. Kliseet on ihan ok. Tämä on muista sen paikka, että, koska siitä tässä on kyse. Se, mitä tarvittaisiin niin me tarvittaisiin, että näillä yrityksillä olisi tietoa, niin kuin niillä olisi parempia tuotteita ja parempia tuotantotapoja. Eli parempaa teknologiaa. Ja taas parempaa teknologiaan kehittämisen, niin siihen tarvitaan nyt sitä asiaa, mistä tässä on ollut puhetta, eli tutkimuspanostusta. Sen lisäksi tarvitaan osaavia innovaattoreita. Ja kun me aletaan mennä nyt juurisyihin, niin tarvitaan yritysten välistä kilpailua ja kamppailua. Ja... Oikeastaan nyt mennään juuri... Ju- <tos> <Tadaa. tos> Mä jo arvaan, mikä sieltä tulee. <tos> Parempaa innovaatio- ja kilpailupolitiikkaa. Sitä, sieltä se kaikki lähtee.
1: Oi Suomi on, kuten huuhkajien fanit huutavat. Meidän puolesta paljon onnea vielä tuorehkoille, nobelisteille, Paul Milgramille ja Bob Wilsonille. Onnea, onnea. Ilmeisen sympaattisia äijiä. Eivät saaneet muuta säkälä siitä. Molemmat, no ei. Twitterissä kiertää muuten hauska video, jossa turvakamera on tallentanut sen hetken kuin jossain Stanfordissa, missä oli asuvat, niin, niin Wilson koputtelee yöllä kahden aikaa Milgromin ovelle ja yrittää huudella siitä ovelle läpi, että voisiko niin Milgrom ystävällisesti vastata puhelimeen, että, että Nobel soittaa, Nobel soittaa, niille jos sun numeroa. Ja sitten Milgram, joka on tietysti vähän, vähän unessani, sanoi ensin, että aijaa, joo, katos vaan. Ja sitten sille alkaa niinku asia valkkineen, että wow. <laughs> Erilainen <laughs> ai, no-... no- <laughs> niin, ai Nobel. Mika, mitä sä sanoisit, kun sun oveen koputettaisiin kahdelta yöllä ja, ja, ja sieltä joku huutaisi, että Mali Ranta, Mali Ranta,
0: olet saanut Nobelin palkinnon. Äh, Oikein okay, vähän sitten kenen ääni siellä on, <laughs> mutta ehkä mä sanoisin, että älä pärski sitten mun oveen ja se Perhanan
1: pokaali siihen portaille. Ja, ja, ja perään varmaan, että äläkä jää kerjään tiitipiä. Okay. hyvät kuulijat, tämä oli AM, talouspoliittinen podcast, joka keksii talouden dynamiitin teidän puolestanne. Kiitos, että olitte mukana. Se on muuten, olisi aika pulmallista
0: ja itse asiassa aika outoakin, että se taloustieteen nobeli menisi jollekin Tampereella toimivalle työelämäprofessorille – ja tietenkään sitä outouttahan nyt tuskin tarvitsee perustella millään Eko,
1: Ekonomistin outo on terveen normaali.
0: Mutta on myöskin niin, että se mikä on ekonomistille normaalia, niin on muille monesti aika outoa. <tos>
1: niin, niinpä. Meihin <tos> sanoin on hyvä päättää. <tos> Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana ja levittäkää sanaa. Levittäkää sanaa. Tämä jakso löytyy kaikista podcast-palveluista.